0: Willkommen zum Podcast Leben mit Lupus. In diesen drei Folgen reden wir mit einer Rheumatologin, anderen Betroffenen und einem Dermatologen über die vielen Facetten des Lupus. Das ist Folge 2, der Erfahrungsbericht einer Betroffenen. Die Podcastreihe Leben mit Lupus dient dazu, Lupus-Betroffenen und ihren Angehörigen Informationen zu der Erkrankung zur Verfügung zu stellen und ihnen bei der Bewältigung und beim Umgang damit zu helfen. Bis zur Diagnose Lupus vergeht meistens viel Zeit. So war es auch bei unserer Gesprächspartnerin Ivana. Gewesen. Die 36-jährige St. Gallerin lebt bereits seit über 10 Jahren mit Lupus. Der Weg bis
1: zur Diagnose war steinig. Ähm, beim ersten Mal war es so, dass ich, was ich nichts hatte. Da hat man versucht, herauszufinden, wieso das passiert, weil es aus dem 9. kam dem haben immer wieder Entzündungen die sie sich nicht erklären können. Beim dritten Mal hat man mit ihnen irgendwelche Träume geschickt, dass sie das Wasser rausziehen und mal abklären, was los ist. Und die haben mir das erste Mal eigentlich gesagt, dass sie Lupus haben. Eine genaue
0: Erklärung zu Lupus haben ihre Ärztinnen in dem Moment nicht gegeben. Die Werner sollen zu ihrem Hausarzt gehen und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen. Wegen der fehlenden Erklärung konnte sie die Diagnose nicht richtig einschätzen können. Und weil sie sich zu diesem Zeitpunkt gut gefühlt hat, hat sie keine Dringlichkeit empfunden für einen weiteren Besuch bei ihrem Hausarzt.
1: Für mich war es einfach dass ja, ein Gewingschmerzen. Ja, ist gut, geht vorbei. Bis ich dann eben ein Jahr später im Spital gelandet bin und dann eigentlich die ganze Erklärung bekommen habe.
0: Die Ivana ist im Spital gelandet, weil sie einen starken Druck auf der Brust verspürt hat. So schwerwiegend, dass sie nicht mehr können konnte und im Notfall gelandet ist. Die Untersuchungen haben dann gezeigt, dass sie an Herzrhythmusstörungen leidet. Wo Als die Ärztinnen sie nach ihrer Krankheitsgeschichte gefragt haben, hat sie den Lupus erwähnt.
1: Und die haben dann angefangen, wirklich alle Untersuchungen zu machen, um zu bestätigen, dass sie Lupus haben. Was denn noch eineinhalb, zwei Wochen dann auch bestätigt worden ist.
0: Ivana, ihren Lupus, hat bis jetzt keine Auswirkungen auf die Organe, sondern ist auf die Gelenk und auf die Haut beschränkt. Dementsprechend treten bei ihr auch Symptome auf. Nebst den täglichen Gelenkschmerzen hat sie auch Veränderungen der Haut.
1: Das einzige das Gesicht, das ein bisschen rötlich ist, hat die jetzt sieht man es nicht, weil ich ein bisschen Farbe bekommen habe. Im Winter und äh, anfangs Frühling sieht man es halt schon. Dass ja halt immer eine rote Nase habe, egal was ist. <lacht> Lupus wirkt sich auch auf den Energiehaushalt von den Betroffenen aus. Man hat halt vieles auch mit bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Lustlosigkeit. Man hat die Energie irgendwie nicht. Ähm, wenn man irgend, äh, etwas unternehmen will, dann bleibt man lieber dieheim, wenn man sich sagt, nein. Ich habe einfach die Kraft nicht. Es kommt halt recht von der Müdigkeit.
0: Wie oft und in welchem Ausmaß die verschiedenen Symptome bei der Ivana auftreten, hängt auch von äußeren
1: Einflüssen ab. Es gibt, gibt nicht eine genaue Zeitspanne. Ich kommt auch wirklich auch, mal, auf das Umfeld an. Was ist man machen, Wie fühlt man sich rein? das ist alles ein bisschen miteinander verbunden. Wie viel Stress hat man gehabt? Das kommt nach dem so
0: Dementsprechend schaut Ivana darauf, dass sie ihr Stresslevel tief halten kann und allgemein ihr Wohlbefinden fördert.
1: Was ihr dabei vor allem hilft, ist... Ablenken, Musik hören, so Sachen heraussuchen, die ich weiß, die tun wir gut, ähm, mit Leuten reden, die mir zulassen, also Kollegen, Familien, wo man auch ein Frust rauslassen kann. Einfach so Sachen, dass man dann wieder ein besser geht.
0: Ivana hat eine sehr positive Einstellung fürs Leben mit ihrer Lupus-Erkrankung einnehmen.
1: Also wir müssen da wirklich aus dem Kopf ausblenden, du bist jetzt krank. Wir muss einfach anschauen, hey, dir geht es gut, du bist gesund. Also wirklich jeden Tag auch mit dem Gedanken aufstehen, hey, es geht dir gut, ein Lächeln aufs Gesicht setzen, es ist alles in Ordnung. Und auch die Schmerz halt irgendwo ignorieren. Also ich habe es mittlerweile gelernt, ich ignoriere den größten Teil von der Schmerzen. Außer sie sind sie extrem stark. Den spüre ich es dann schon, aber so die minimalen Schmerzen, die merke ich auch nicht. Die sind vorhanden, aber die spüre ich immer groß. Ich ignoriere die mit Schaffen, mit Beschäftigen. Aber wenn ich die High bin, bin ich halt irgendwie am aufräumen oder mache sonst irgendetwas. Gartenarbeit. Irgendetwas Irgendwas, man immer um sich beschäftigen und ablenken.
0: Die Charaktereigenschaft von Ivana hat ihr zusätzlich geholfen, positiv
1: mit dem Lupus umzugehen also, ich bin Vielleicht ist es auch ein, ein Sturkopf, den ich habe. <lacht> das kommt, glaube ich, dazu. Ähm, ja, ich habe ein so einen Kampfgeist, den ich halt nicht gerne aufgibt, egal was das ist. Und ja, mit dieser Diagnose Lupus war halt meine oberste Priorität. Gewesen. Der Kampf ich für mich selbst anwenden. Das ist die so oberste Priorität bei mir. Und dann kommt alles andere.
0: Der Ivana, RS Leben, ist trotz der Diagnose Lupus grösstenteils normal weitergegangen. Es hat jedoch Veränderungen. Gegeben.
1: Was etwas anstrengend war, war die ganze Krankenhaus. Und immer wieder Medikamente wechseln, Therapie wechseln. Da hat es Momente, Moment gegeben, wo mich so richtig ausgeklagt hat. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Also ich bin frei, gehe ins Spital. Das ist so wie ein mein zweites hai Wenn ich nicht da bin, dann bin, ich, äh, dann bin ich am Arbeiten. Wenn ich nicht am Arbeiten bin, bin ich mal im Spital oder hai Die vielen Spitalpsychiater muss die
0: Väne wechseln, Therapien gegen ihren Lupus auf sich nehmen. Nebst einer Grundtherapie hat sie auch stetig neue Medikamente ausprobiert, die zum Teil sehr
1: zeitaufwendig waren. Dann gab die eine Studie, das war ein Studienmedikament, das gut war, um zu probieren. Dann habe ich mich dazu bereit erklärt, um das auszuprobieren. Leider hat er eine Gegenwirkung bei mir. han musste ich abbrechen, dann hat man wieder mit der Grundtherapie und einmal ein anderes Medikament. Also, bei so vielen Medikamenten weiß ich gar nicht mehr, wie viele ich gewechselt habe, ehrlich gesagt. Die vielen Medikamentenwechsel
0: sind anstrengend für die Ivana. Trotzdem hat sie eine sehr positive Einstellung gegenüber neuen Therapien.
1: Nein, ich habe eigentlich immer bei allem mitgemacht. Ich habe gesagt, ja, mehr als nicht funktionieren, kann es nicht. Also entweder geht es gut oder es geht nicht gut. Ich habe ja eben schon recht viel ausprobiert. Und darum habe ich auch gesagt, ja, wenn da etwas Neues ist, dann kann man es probieren. Schade, kann es ja nicht. Und sonst werden wir ja schnell eingreifen, wenn es so weit wäre, dass es jetzt wirklich nicht geht. Aus dem Grund habe ich auch Zeug zum um ausprobieren.
0: In den letzten Jahren haben Ivana und ihre Ärztin einen guten Behandlungsweg gefunden. Es ist ihr stetig besser gegangen und ihre Lebensqualität hat sich gesteigert. Auf die Frage,
1: wie es ihr heute geht, antwortet Ivana so: Gut, so weit. sind immer nicht da. Aber ich habe mehr Energie, ich habe mehr Lebenslust. Da ist es für mich wichtiger, wenn wir jetzt die ganzen Gelenkschmerzen auflösen.
0: Dank dieser zurückgewonnenen Energie verbessert sich auch das Sozialleben
1: von der Ivana. Vor allem, ja, mir verliert auch Sauschen so auch den privaten Freundeskreis, weil man eh ihnen dann anfängt in aus dem Weg geht. Nicht absichtlich, weil die irgendetwas gemacht haben, sondern einfach, weil man keine Lust hat, weil man angeschlagen ist. Es ist jetzt aber schön, dass mittlerweile halt mit, mit den letzten zwei Therapien, wo also die Infusionen, die ich hatte, ein bisschen ist. Auch um sich mit dem Freundeskreis zu treffen, etwas zu unternehmen. Also, das ist schön. Auch wenn man mal angeschlagen ist, wir überwindet. es.
0: Wieder mehr Energie zu haben für soziale Kontakte bringt ein grosses Stück Lebensqualität zurück. Dazu sind Familie und Freunde eine wichtige seelische Stütze für die Betroffenen. Die Vana hat das ihren Freunden auch so vermittelt.
1: Also, sie haben eigentlich von Anfang an gewusst, ja, sie haben auch gesagt, von Anfang an, Es besteht die Möglichkeit, dass man in Depression die bei dieser Krankheit. Und sie haben dann halt schon ein bisschen aufgeschaut.
0: Offene Kommunikation mit Freunden und Familie kann in dieser Situation helfen, dass das Umfeld sensibilisiert ist auf Symptome der Depression und durch das frühzeitig
1: eingreifen könnte. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man eben, wie gesagt, eben die Krankheit erklärt und dann auch so Sachen sagt. Also eben vor allem dass man die Möglichkeit besteht, dass man in Depressionen Dass die Leute ein bisschen auf da aufmerksam werden und auch ein bisschen beachtet. Nicht die Person, die es betrifft, die wird es nicht merken. Die merkt es vielleicht, wenn es zu spät ist. Sondern die, die im Umfeld sind, dass dann reagieren, hey, jetzt stimmt etwas nicht.
0: Die Ivana hat das unterstützende Umfeld von Anfang an, gehabt,
1: wofür sie sehr dankbar ist. Die haben es verstanden. Sie haben sich manchmal schon bemüht, um mir zu überreden, haben es dann einfach nicht geschafft, weil ich den Sturkopf halt in mir händ. Aber sie haben mich in dem Moment auch gelassen. Sie, haben gesagt, sie kommt schon und so schrifft sie, wenn's wirklich merkt, dass zu weit geht. Und doch da eben, ja, auch mein Bruder da, der hat dann auch immer Fahrzeuge so es Geht's mir auch gut, ist alles in Ordnung.
0: Die meisten Menschen aus ihrem weiteren Umfeld haben alle ähnlich auf ihre Diagnose Lupus reagiert.
1: Sehr vorsichtig, so ein bisschen, ja. Bei was wenn ich persönlich nicht gern habe. und ich in den schnellen so wie die Notbremstage habe und dachte, Hey, halt! Es geht mir gut, es ist alles in Ordnung, ich stehe vor euch, ich äh, lebe mein Leben weiter, es ist nicht Schlimmes. Meine Organe sind noch alle intakt. Ihr könnt euch Sorgen machen, wenn es irgendwann so weit ist, wenn man nicht hofft. Aber bis dahin wäre ich froh, wenn ich mich behandle wie ein ganz normaler Mensch. Und nicht bemuttern wird, Weil da zieht einem dann halt immer mehr und mehr ab Und irgendwie gewöhnt man sich daran, ja die machen den da schon und, und das nicht ich nie. Die
0: Ivana möchte ganz normal behandelt werden. Dafür trägt sie auch ihren
1: Teil bei. Also sie sehen die mir persönlich nicht einmal Krankheit, weil ich lasse mir auch eine grosse Anmerkung. Ich schaue immer, dass ich motiviert bin, ein Lächeln drauf habe, sodass das nicht der Fokus ist, wie man mich anschaut.
0: Die Ivana lässt die Erkrankung nicht ihr Leben diktieren, sondern nimmt es ganz klar selber in die Hand.
1: Also ich finde es auch wichtig, dass man trotz einer Diagnose schaut, dass man ein normales Leben führt, dass man nicht in eine Depression hineinkommt. Irgendwo muss man sich halt auch und gegen sich selbst kämpfen. gewissen Situationen. Aber ich habe jetzt auch immer geschaut, dass ich meinen Job habe. Dass ich unter den Leuten bin. Als Verkäuferin ist man unter den Leuten. Aber da habe ich auch bis jetzt nie wollen, abgeben oder reduzieren. Ich arbeite 100 Prozent. So, also, dass mein Leben eigentlich ganz normal weiterlaufen kann, auch wenn da besteht.
0: Ivana arbeitet als Verkäuferin im Coop, seit sie dort die Lehre gemacht hat. Die Arbeit gefällt ihr sehr
1: gut. Die habe ähm, den Arbeitgeber hat von Anfang an erfahren. Ursprünglich hätte ich dort eigentlich meine Weiterbildung beendet, kurz ich soll Ich sollte in stellvertretende Geschäftsleitung übernehmen. und Dann ist ich mit dem Lupus, gekommen, wo ich dann auch dem Arbeitgeber gesagt habe, tut mir leid, aber der hat jetzt vor. Die vorderste Priorität, um das zu schauen. Ähm, er war dann auch so lieb, dass er gesagt hat: Du schaust, dass es dir gut geht. Wenn du dich bereit fühlst, wenn es dir besser geht, kommst du auf mich zu. Wir werden dich immer eine Stelle für dich offen haben. In diesem Bereich. Ein unterstützender und wohlwollender Arbeitgeber ist ein
0: zentrales Element bei jeder chronischen Erkrankung. Und der GoP ist das für die Ivana. Damit sie sich auf ihre Gesundheit konzentrieren konnte, hat sie sich selber zurückgestuft um weniger Verantwortung und damit verbundenen Stress zu haben. Jetzt, wo es ihr mit der neuen Therapie besser geht, ist auch wieder Energie da für einen Karriereschritt schritt nach vorne.
1: Und jetzt arbeite ich arbeite seit eineinhalb Jahren dort. Und mittlerweile habe ich mich eigentlich entschlossen, um wieder aufsteigen, weil ich gemerkt habe, da liegt man ein bisschen mehr im Blut. Ivana
0: hat aus den Erfahrungen von den letzten Jahren viel gelernt und kann anderen Betroffenen jetzt einen guten Rat mitgeben.
1: Einfach nicht isolieren, klar kommunizieren mit den Leuten, ihnen auch sagen, wie man sich fühlt, was los ist. Das wird wirklich etwas, wenn es zu weit geht, wird, die Leute auch einschreiten und einem helfen können. Bevor man sich ganz zurückzieht und irgendwie allein ist.
0: Soziale Kontaktpflege und offen kommunizieren sind für die Ivana Grundpfeiler für ein positives Leben mit dem Lupus. Das Umfeld spielt also sehr eine sehr grosse Rolle. Von ihren Mitmenschen hat sie dann auch den
1: folgenden Wunsch. Dass die Leute besser informiert sind. Also die meisten Fragen, die ich hatte, was da. Und dann muss man es irgendwie erklären. Es wäre schön, wenn die Leute wirklich mehr von dem wüssten, was das genau ist und Wie die Leute mit dem leben und ja, dass man sie halt auch nicht als großsterbenskrank mal anschauen muss.
0: Das ist die zweite Folge zu Leben mit Lupus. In der nächsten und finalen Folge dieser der Reihe reden wir mit dem Dermatolog Dr. Gotsio über die Auswirkungen von Lupus auf die Haut und wie Betroffene damit umgehen können. Dieser Podcast in der Reihe Leben mit Lupus ist in Zusammenarbeit mit AstraZeneca Schweiz erstellt worden. Das Unternehmen hat keinen Einfluss auf den finalen Inhalt der Folge. Das Unternehmen sowie die Produzentin übernehmen keine Verantwortung für wiedergegebene Meinungen und Aussagen der InterviewpartnerInnen in den jeweiligen Folgen. Das unterstützende Unternehmen und die Redaktion geben keine individuellen Empfehlungen in Bezug auf die Diagnose oder den Behandlungsplan von Patientinnen und Patienten. Diese Fragen sind mit den behandelnden Ärzten und Ärztinnen zu besprechen.